0: A todos los oyentes de este podcast Número 3 de El mundillo de Axel Soy muy alegre porque en los últimos 3 episodios O eh, 2 episodios, perdón Hemos llegado a en total creo que 140, 150 vistas O sea, en el primero llegamos a las 105 O no sé cuánto está ahorita Voy a checarlo un momentito Y tal vez aquí lo ponga en un cuadrito Porque la verdad eso se agradece bastante y en el número 2 también tuvimos un montón de vistas, un montón de followers Y eso alegra el corazón Pero ¿sabe qué me alegra más el corazón? Compañeras y compañeros Que hoy tengo una gran persona del otro lado de la pantalla Estoy viendo que tenemos 107 vistas más 45 del, primer, del segundo episodio con Lord Ángel Por si no lo han visto, por aquí va a aparecer una etiquetita Entonces ahí es donde ustedes lo van a ver y eso sí, quería presentarles a una gran persona, una persona que me ha inspirado bastante, que me ha enseñado lo que vamos a hablar hoy, que eso lo, lo pondremos en el, más al fondo, diremos cómo se llamará este podcast, que es nada más y nada menos que mi querida Nancy Mesen. Pero antes de presentarla a esta bella dama, es decirle a mi abuelita que muchas gracias por lo que me dijo y un gran beso abuela. La quiero bastante y también a mis padres que me han de estar escuchando ahorita pegando gritos por acá Les agradezco un montón, los quiero bastante Y bueno, Nancy, el micrófono es tuyo, presentate
1: Hola, hola, qué gusto poder estar aquí con ustedes y saludarlos, para mí es un honor este Yo me llamo Nancy, ¿verdad? Y vivo en Desamparados José de Costa Rica <risa> Tengo 20 años, apenas no sé si me veo más bien, pero apenas tengo 20 años y este, estoy súper feliz y me gusta mucho el tema que vamos a compartir hoy, entonces estoy expectante.
0: Exacto. no Bueno, es bonito decir la edad de un solo 20 años, imagínense. Bueno, Nancy, no sé qué quieras vos decir en esta enfatización de 20 años de vida, o sea, desde el 2000, de hecho, está estar... En es, no, en el 99, sino, sí, 2000, 2000 perdón. No, desde el 2001. 2001, exacto, 2001, perdón, ahí me fallaron un poquito las matemáticas. Pero desde el 2001 viviendo, eh, ¿quién es un poquito Nancy? ¿Qué hace Nancy y a qué se dedica Nancy en su diario Vivir?
1: Ok, bueno, déjame contarte. Yo ahorita me encuentro trabajando en la parte administrativa de una empresa de importaciones y exportaciones. Me gradué en el 2019 del colegio con un técnico en administración logística. Este me encuentro estudiando inglés profesional, ¿verdad? <ríe> Ahí, eh, na <Not> guerra. <ríe> y, este, y ya debo bueno, apenas salir del colegio. Eh, yo una vez comencé a trabajar, entonces llevo más de un año trabajando. <ríe> y eso es un poco de mí.
0: Eso es un poquito tuyo. Bueno, y vamos a poner un, po vamos a poner un punto y aparte en esto de que, bueno, trabajas ya con 20 años en una empresa haciendo parte administrativa, eso es un gran paso para la edad que usted tiene, o sea, 20 años. Eh, es triste decir lo que muchas personas con 25, 26, 27 años a día de hoy les cuesta conseguir un trabajo y eso es una gran bendición, ¿verdad? Tener un trabajo con 20 años y en algo que usted se ha estado preparando, yo no sé, Nancy, en ese toque que, que se está cambiando de escuela a colegio y de colegio a universidad, ella pensó que algún día iba a llegar a tener este puesto de trabajo o, o estudiar incluso eh, administración en un técnico.
1: Vieras que sí, justamente, bueno, cuando, justo como cuando comencé el técnico, en realidad yo quería hacer otra cosa totalmente distinta. Lo que pasa es que yo tenía un problema, yo no planeaba nada. Entonces, literalmente, hasta ese punto, hasta hace, bueno, hasta hace un tiempo, nada de lo que pasaba yo me lo esperaba, porque yo no planeaba absolutamente nada, yo solo quería estar ahí a cualquier cosa, y prácticamente yo estaba a, este, a lo que me pasara, o sea, a lo que pasara y pues pasaba, yo no planeaba nada, este entonces... Si me preguntas que si en algún momento lo pensé, no.
0: No, y bueno, de hecho, eh, esto de que usted diga nunca planeé nada de mi vida, ¿hasta qué momento usted comenzó a decir, bueno, voy a comenzar a planear mi vida? Porque yo creo que no todos piensan planear la vida yo en mi opinión eh, soy una persona que es la que entró al colegio planea un montón de cosas, ya que se cumplan es otra cosa, ¿verdad? Por el tiempo y por lo que pasa y por lo que sea y todo eso. Eh, yo no sé si Nancy cuando está en ese crecimiento y Dice, tengo que comenzar a aclarar mi mente, mis dudas Y tengo que planearlo todo ¿Cuál es el primer paso que usted da para hacer esa planeación de su futuro?
1: Mira, este, de hecho justamente ese es el primer paso Ese es el paso que más cuesta muchas veces, el planear Porque hay algo que yo he aprendido Y es que quien no planea está planeando realmente su fracaso, verdad, este, si uno realmente no se pone a pensar en qué quiero lograr o qué va a pasar el día de mañana o qué, en quién me voy a llegar a convertir, verdad, este, vivir así a la deriva, a lo que me suceda, eso no me garantiza a mí nada, entonces de hecho yo diría el primer paso, planear, o sea, ya ponerme a pensar qué es realmente, qué es lo que quiero y cómo voy a, a lograrlo.
0: ¿Y cuál fue el primer pensamiento que se le llega a usted a la cabeza de decir, no, o sea, estoy haciendo las cosas un poco mal y es momento de, de planear esto, yo quiero hacer esto en la vida? ¿Y cuál fue su primer paso al decir eso y su pensamiento a la hora que usted dijo, tengo que hacer algo? ¿Qué, ¿Qué fue lo que usted la impulsó a realizar ese algo?
1: El ir inconforme a lo que, digamos, a lo que me pasaba. El que pasaba mis días y yo realmente era como, uy, no, qué pereza. <risa> que yo me levantaba y era como decir, no, ya, ya, qué pereza. O sea, ir otra vez, la misma rutina, el mismo un día diferente, pero es lo mismo. ¿Verdad? Del cansarme
0: de desperdiciar el tiempo, desperdiciar el tiempo, sí. y bueno, qué es realidad que al minuto 7 de este día vamos a decir cómo se llama este podcast tan hermoso que estamos grabando hoy, y es que para todo hay un tiempo, si para los gallos hay un tiempo de levantarse a cacaraquear, eh, para nosotros hay un tiempo para levantarnos a crear nuestros sueños, eh, no importa que usted diga, men, ¿cómo voy a hacer esto si apenas tengo 15 años, 16 años? ¿O cómo me voy a graduar si ya tengo 40 años, por ejemplo? Yo creo que el tiempo es un pretexto y el tiempo no funciona para nada. El tiempo es un enigma que nos hemos creado nosotros para decir, tengo tal cosa para tal cosa. No, es que eh, usted no decide, porque si usted se pusiera a planear las cosas, yo hubiese dicho... Eh, tengo esto para el miércoles a las 7 de la mañana, yo sé que me graduó, ¿verdad que no? Entonces yo creo que uno tiene que adaptarse a, a este formato de vida, de vivir un día a la vez sin saber qué es lo que va a pasar, porque si nos ponemos a, a planear las cosas y a saber lo que va a pasar, no va a pasar y no vamos a aprender absolutamente nada. Y algo que me gusta en decir sí es que, bueno, usted tiene 20 años, eh, usted me dijo que está estudiando inglés y está trabajando y bueno, para los que no saben, Nancy y yo somos, eh, para cómo poder decirlo así para que ustedes nos entiendan, somos discípulos de unos líderes, ¿verdad?, eh, que, que llevamos a cargo un grupo de liderazgo y todo esto, e incluso yo tal vez estudie, pero solo estudio, Nancy trabaja, eh, mantiene un curso de inglés, eh, mantiene un grupo de, de jóvenes de liderazgo, eh, mantiene una academia de liderazgo o sea, después de dar liderazgo eh, enseña liderazgo literalmente y también eh, muchas acciones que realiza día a día, Nancy, ¿no? si yo no sé cómo usted acomoda su, su vida para realizar todos estos trabajos que realiza, porque valga la redundancia, verdad, que realiza porque mucha gente quiere bajar el, tapar el sol con un dedo a las 7, pero como están durmiendo no pueden, ¿no?
1: Claro, claro, ¿no? Y de hecho, o sea, sin importar la cantidad de cosas que uno tenga que hacer, de cierta forma u otra, uno se le va a hacer difícil o se le va a complicar, dependiendo del tipo de persona, sacar el tiempo y organizarse para hacer las cosas que tiene que hacer, ¿verdad? Porque mentira, mentira que, digamos, a las personas cuando hacen ejercicio van a decir, uy, qué bien, ya tengo que hacer ejercicio al inicio, ¿Verdad? Al inicio cuando usted se lo propone, usted es como, Dios mío, en no serio sé, yo necesito hacer ejercicio, <risa> porque nos cuesta muchas veces organizarnos y realmente poner en acción, bueno, pues, lo que tenemos que hacer. Entonces, miras es que eh, yo lo que hago, eh, lo que me ha funcionado es primero poner prioridad, ¿verdad? Organizar mi, mi prioridad, lo okay, que sí, mi prioridad es trabajar. Mi prioridad es ayudar a mis hijos también, este, enseñar a las personas, pasar tiempo con mi familia, también preocuparme por mí, mi salud, ¿verdad? Hacer ejercicio, este, y también despistarme, porque nosotros en realidad no es que no nos alcance el tiempo, es que no nos organizamos bien. Entonces, este, es, lo importante es definir prioridades, sí, y mi prioridad es. Tengo. Tengo unas prioridades que no son quizás ver el celular o este, ver películas, ¿verdad? Es como que ya definir realmente qué es lo importante y hacer esos pequeños sacrificios de uy, media hora más de sueño o este, una película, una serie, este, pero bueno, es algo que me va a hacer muy bien.
0: Sí, de hecho, es algo que uno le hace bien porque... Eh, si usted planea tanto esos momentos y planifica las cosas en un momento determinado se le hace costumbre y cuando se hace costumbre a usted no le duele apagar esos 30 minutos de sueño como usted dice y bueno Nancy algo que me gustaría hablar es de eh, cuando usted llega no sé qué edad tuvo su trabajo yo creería que como por los 19, 18 años diría yo verdad, verdad eh, cuando usted llega a tener ese trabajo, Nancy, ¿qué es lo que piensa con 19 años o 18 al llegar a la primera entrevista de trabajo o a la primera prueba? Porque yo sé que en los tecnológicos los ponen a hacer pruebas. Eh, ¿Qué piensa Nancy a esa edad si ya estaba capaz o se sentía capaz de poder planificar su vida?
1: Verás que no. <risa> la verdad estaba muy asustada y de hecho yo llegué. Yo me acuerdo que yo llegué a, a mi primer día de, de trabajo así literal y, y él, que en ese momento me iba a hacer a mí como un tipo de entrevista que iba a ser mi jefe, estaba yo y otro muchacho. Y él me eligió a mí luego de conversar un rato, ¿verdad? Así de unas diez que este Y me dice, ya luego, bueno, tiempo después pasaron muchas cosas. Al final pero, este, a él lo considero como un amigo, ¿verdad? Él es como... un un compa muy cercano y me dice: Nancy, ¿usted sabe por qué yo pensé en usted el primer día? ¿Y por qué yo la elegí a usted? Me dice: Porque yo veo dos cosas muy importantes, la aptitud y la actitud. Y más que, por más que usted sepa las cosas, por más que usted tenga la aptitud para hacer muchas cosas, la actitud pesa más, ¿verdad? Una actitud positiva, una actitud con ganas de hacer las cosas a pesar de que tal vez no sea sé hacerlas del todo, que tenga mucho que aprender y eso fue lo que me recalcó, ¿verdad? entonces yo creo que con miedo me dio mucho miedo, pero mmm, siempre me ha gustado tener una actitud positiva, y a pesar del miedo a de hacer las cosas
0: uh -huh. No, de hecho, está porque se dice que de ahí tuvo miedo, y yo creo que, que el que no tenga miedo, pues yo no sé a qué nivel de, de, del Playstation estoy jugando en esta vida, ¿verdad? porque yo creo que, que para no tener miedo es muy complicado. Y, de hecho, me en un cambio de vida, porque eso fue un cambio de vida para usted, porque, bueno, de estar de 18 años, 17, atrás de un poco y un golpe del otro al otro, a los 18, 19 años, ya estar en un trabajo, ya estar vistiendo elegante, ya, ya estar diciendo, ¿qué hago aquí sentado al frente de una computadora, escribiendo un montón de cosas, administrando tales cosas? Eh, yo no sé qué, qué pensó si usted creyó en un momento de su vida que realmente arruinó su juventud o más bien ganó fuerza en su juventud
1: pues miras que yo siento que y en realidad fue así, gané fuerza gracias a esta experiencia pude conocerme más a mí misma y de lo que Nancy es capaz ¿verdad? de lo que Nancy fue capaz en ese momento, porque sé que soy capaz de hacer muchas cosas más que estas. Entonces siento que fue así como una fuerza y en realidad trajo muchas cosas buenas y muchas cosas malas, porque que me salió muchas tartas al inicio, ¿verdad? Pero uno de todo aprende, ¿verdad? Y yo creo que no es el, el tiempo que he pasado trabajando allí sino que son las experiencias, los momentos, lo que me ha, lo, lo que me ha hecho aprender de, y, bueno, ser la persona que soy.
0: De hecho, bueno, las tortas es que yo he puesto que todo el mundo se jala una torre en su vida, pero de eso todavía no quiero empatizar un momento, ¿verdad? Me gusta eso eh, de que me esté dando este juego porque... A mí me encanta eh, charlar de, de cada cosa e ir tirando hilos. Pero Nancy, bueno, algo que yo no pregunté es cómo fue su etapa de juventud, eh, por decirlo así, antes de entrar a los 18, 19, 20 años. ¿Cómo fue la Nancy del colegio, la Nancy chiquita? ¿Cómo fue esa Nancy?
1: Ok, bueno, en mi juventud. Yo pasé varias etapas. La que la que son así como toda señora <risa> Pero, eh, ok, en el colegio fue una combinación de irresponsabilidad con responsabilidad, porque unos años fui muy responsable, de hecho fui así como que la que sentaba primero y ya luego, ¿verdad? Y luego por diversas cosas, influencias y demás, este, por un momento pensé que incluso ya no seguiría estudiando, ¿verdad? Ya, este, que perdería mi curso lectivo y todas esas cosas, pero luego dio una vuelta extrema otra vez y me volví súper responsable y así como le decimos aquí en Costa Rica, bien zapa <risa> este, eh, y quería y me esforcé mucho por recuperar lo que perdí en algún
0: momento y, bueno, yo no sé, nada, si, si como esto sí, si porque la verdad yo, yo siento que eso no es nada penosa, bueno, en lo que, poco, que hemos hablado, yo no siento que sea penosa, al rato y sí es como yo que, bueno, eh, yo no soy nada penoso ya con la gente que me rodea, pero ya con otros desconocidos yo cuesta que hable, cuesta que grite, entonces imagínense, digamos que yo conozco, me, me hago un fan un fanpage y un montón de gente me, me sigue, y me piden fotos, por ejemplo, yo creo que yo, yo tendría la muchísima pena de, de tener estas foto, de dar esas fotos, ¿me entienden?, por ejemplo, en la entrevista anterior con Ángel, que no sé si está escuchando el de hoy, un saludo desde mi corazón, y yo sí le soy sincero, cuando lo estaba hablando y preguntando, estaba temblando, porque soy demasiado penoso, y yo no sé si usted, Nancy, fue así en ese tiempo que usted decía, nombres. No, qué pena hacer esto, qué pena hacer tal, o, o si a día de hoy sigue siendo penosa.
1: En realidad, sí, de hecho yo me considero una persona muy introvertida. Sin embargo, este, yo bueno, la experiencia esa que te contaba, el trabajo, también lo que pasó en el colegio, y además como comentabas ahora, que trabajamos como con jóvenes y así, ¿verdad? Todas esas cosas que, esas responsabilidades que he adquirido me han hecho... Este, desarrollarme más a mí misma, ¿verdad? Y sí, antes así, estar hablando frente a un montón de personas o incluso exponer en el colegio era un mundo para mí, ¿verdad? Mm -hmm. <risa> Pero, ¿ves? bueno, gracias a Dios las experiencias y todo este, me han hecho capaz de poder abrirme a las personas y de expresar, mi, de expresar lo que siento y lo que pienso.
0: No, sí, de hecho, como mm -hmm. se lo dice, y nosotros lideramos un grupo de jóvenes Y es que ustedes dirán Ah, pero fijo somos uno o dos jóvenes A los que le hablan No, es que hay veces que uno le habla hasta 50 carajillos Y uno no sabe ni cómo O sea, a veces uno dice ¿Cómo le estoy hablando a jóvenes de 15, 14, 13 años? Yo apenas teniendo 17 ¿Qué es eso? Pero es que yo creo que en esto se basa el tiempo Y es que usted tiene que entender esto que usted puede tener 12, 11, 8, 9, 20 años, 25, 17 años, que, que algo va a enseñarle a alguien, y que alguien mayor de usted mayor que usted puede aprender incluso, una persona de 20 años puede aprender de una persona de 13 años algo, y, y eso es lo que uno tiene que entender, que la edad es solo un número, la edad es solo una capacidad mental, porque realmente... Capacidades a nosotros nos sobran. Se supone que después de los cinco años el cerebro comienza a trabajar al 100. Pero yo tengo un sobrino, un vecino aquí de tres años que ya habla hasta inglés. Entonces uno dice: ¿Qué pasa, verdad? Entonces yo creo que, que el tiempo está en el que soy, no en el uno. O sea, lo que soy en el uno. Yo soy esto, pero yo soy el que me dispongo a hacer las cosas por esto entonces nosotros tenemos que movernos por yo soy esto al que tengo que hacer esto, ¿me entiende?, obligadamente, tenemos que mover el corazón por placer, no por obligación, y eso es lo que nos ha estado fallando día tras día, yo no sé nada que, que así, ¿qué momento su usted en su vida de recapacitación, de decir yo no soy hecha para esto?, o eso no me va a salir, o este sueño no me va a servir porque yo estoy muy joven, porque tal cosa, o sea, llega a una empresa y aquí no me siento porque soy la más cachorrita, yo no sé qué pensó usted, o qué fue lo que hizo también para vencer esta, este trasfondo en su mente y en su alma y en su corazón.
1: Sí, de hecho, bueno, ahorita que comentabas eso me dieron eh, cuando yo comencé hecho a trabajar donde estoy trabajando ahorita, porque yo comencé en un departamento de ventas, ¿verdad? Y nada, me metí en un proyecto de transporte internacional. Ya, o sea, yo con 19 años, ¿verdad? <risa> y ya, o sea, era vender transporte internacional a grandes empresas. Y imagínense por llamadas. Y así, yo así, ¿verdad? <risa> nunca, nunca había hecho eso. Y... Y de hecho era muy frustrante porque a veces yo hacía 60 llamadas al día y, y hablaba con 60 personas y nadie me contrataba, nadie <risas> contrataba de servicio. O muchas veces no me contestaban o me hablaban súper feo. O una vez, de hecho, incluso me tocó llamar a una empresa que, que está en una zona muy cerca a, de, la, de la frontera, ¿verdad? Entonces hablaban inglés y entonces imagínense, hacer la misma presentación que ella hacía pero en inglés y lo intenté, ciertamente lo intenté no sé si la señora me entendió la verdad, <risa> que estaba muy nerviosa pero lo intenté y, y hubo un tiempo en el que yo me, yo me levantaba y yo decía yo no quiero ir, o sea yo siento que yo no nací para esto, que yo no soy buena para esto que realmente yo sé que tengo talentos pero ese no es uno eh, y ciertamente, bueno, eh, hubo, sí sería varios negocios, de hecho, con hasta trajimos desde Costa de Marfil para acá, con tenedor, ¿verdad? Y eso fue como que yo tuve que ver en eso, realmente me sentí súper bien. Y ¿cómo lo cómo lo logré? Eh, ¿Cómo logré que eso ya no me siguiera pasando? Porque realmente yo estaba muy cansada de esa situación, verdad, de que levantarme a hacer lo mismo otra vez y que yo no me sentía llena, yo no me sentía feliz haciéndolo y fue que, di, bueno al menos Dios me dio la seguridad de que yo sí podía, <risa> verdad. realmente este, que no era el tiempo y no era lo capacitada que yo estaba sino cuánto yo me decidía a intentarlo de nuevo y sin importar a cuánto tiempo podía gastar intentándolo este,
0: que lo intentara me nuevo y así lo hice. No, bueno, de hecho es algo bonito, pero algo que me gustaría preguntar a Nancy, eh, que bueno, me intriga, eh, que ya llevo casi como dos meses, tres meses, o quizás hasta más de conocerla, y no le he preguntado es ¿en qué trabaja Nancy? ¿Qué, ¿Cómo se llama la empresa? No en qué trabaja, ah, porque yo me lo digo, ¿verdad? Pero en qué empresa trabaja y qué es lo que usted hace, y en esa empresa, sí si ya nos dijo que administra, pero ¿qué tipo de administración realiza usted en esa empresa?
1: Sí, de hecho, bueno, la historia es un poco curiosa, porque te comenté que yo comencé en ventas. Ahorita me encuentro este, en la parte administrativa de una bodega, de unos cuantos hay metros al cuadrado, ¿verdad? Que se manejan más de 12 mil Artículos, entonces es, ya se lleva el inventario que hay salidas, entradas, pues, todas cosas. Entonces, yo me encargo de la parte administrativa de eso. Y cómo es? llegué ahí. Es una historia súper larga que, <ríe> que luego la podemos comentar.
0: Y ojo, que con 20 años, Ajá. de hecho, no y es mucho el peso que usted debe tener encima. Yo me imagino la cara que usted llegó a tener en un momento de su vida y de cero. No estoy para esto ¿Qué fue lo que usted aparte de lo que nos acaba de comentar La convenció al 100% Y le diría a usted a una persona Perdón que, que el peso que hay en las espaldas No es motivo para rendirse Porque el tiempo al final le va a dar la razón ¿Qué, qué pensó o qué hizo usted? ¿O quién fue su impulso? Así su patadita Para que usted pudiese llegar a, a no rendirse
1: Dirás que, es que, okay. de hecho yo, a mí siempre me gusta decir algo, y es que al menos hoy, hoy es 20 de mayo, hoy es el único jueves 20 de mayo del año 2021 que voy a vivir, verdad y lo, todas las horas que pasó hoy ya no las voy a poder recuperar, este día ya nunca más va a volver a pasar, y me, me he tratado de enfocar en disfrutar, Realmente, o sea, no sé si hoy va a último día, no sé si quizás que, o en medio de este podcast, quizás ya yo no, este, siga haciéndolo, no sé Este, entonces, he tratado de enfocarme realmente, ok, voy a disfrutarlo ¿Cuándo va a haber otro 20 de mayo del 2021? Nunca Nunca voy a ver el sol como lo vi salir hoy, porque mañana otro día distinto con sus cosas nuevas Entonces, a pesar de los momentos difíciles y de mis inseguridades y de mi duda y de que sí, Nancy, o sea, usted está pequeñita, ya la esa gente la empresa ya tiene más de 30 años, algunos más de 28 años, entonces yo apenas tengo 20. ¿eh? Este, entonces, este, obviamente vienen muchas cosas a, a, la, a la mente a la hora, de hecho, yo sé que no solo a mí me pasa, sino a las personas que están al frente de una decisión importante, de algo que les puede cambiar la vida, y es que Muchas cosas se vienen a la mente y hay inseguridad de perder el tiempo o de equivocarse, ¿verdad? Pero más que todo, yo, yo siento que uno tiene que disfrutar, ¿verdad? Aprender a disfrutar todos los días.
0: Exacto, bueno, de hecho, era algo que yo estoy haciendo para compartir este sentimiento y disfrute. Eh, yo he estado, cuando grabo estos podcasts, disfruto mucho editarlos, aunque me cuesta un montón porque di, es la primera vez que hago un sistema de edición, de edición perdón un sistema de insertar cosas, pues, yo no sé, los que me siguen verán que siempre pongo aquí un cuadrito con el Twitter, el Instagram, men, eso yo no sabía cómo se hacía y apenas yo lo hice, fue como, men, qué inspiración, qué hermoso fue hacer eso. Al igual que cuando yo digo, bueno, pueden seguir la página de mi, de mi equipo aquí. De hecho, en este momento lo voy a poner fijo. Aquí es donde ustedes van a darse cuenta que usted se siente satisfecho de decir, lo logré y no me rendí Porque si les soy sincero, esto del podcast era algo que yo no quería hacer porque decía, men, y si al rato nadie me ve, nadie me oye y quedó como un payaso, y dije yo, fijo, me pongo un filtro de payaso ahorita para esta edición, ¿verdad?, me quedó como un payaso, ¿qué hago?, y men, saber que en los primeros dos episodios que subí ya llevo casi 170 vistas, porque me acabo de dar cuenta que tengo 110 en el primero y 47 en el otro, sí, hice las lógicas mal, ¿verdad?, yo sé, pero yo sé que esto me, me cambia la vida, y <ríe> el corazoncito, ¿verdad?, esto es lo que cambia la vida, que usted tiene que aprender que, que no se tiene con, que quedar con él y que tal si lo hubiera hecho, qué tal si hubiera hecho esto, eh, pa, hubiese pasado eso, no, usted tiene que decir, lo hice y pasó esto, no quería, pero rayos, se dio, por lo menos lo intenté y no dijo, me quedé con las ganas, tal vez hubiese pasado, tal vez no, entonces yo creo que en eso se basa el tiempo, que usted tiene que meterle tiempo a su vida y decir, men, no me importa perder nueve segundos, cuatro segundos por intentarlo. Si no lo intento, la vida me lo va a devolver, porque el reloj es infinito. A las doce de la tarde, yo no sé, el que sepa cómo, la, cómo es la hora militar, a las doce de la noche se pone cero cero, es porque el día está empezando. Entonces cada día es uno nuevo para improvisar cada cosa. Y de hecho, yo no sé, esta historia también la comenté en el video anterior con Ángel, eh, de que Osaín Bol se preparó cuatro años. Osaín Bol, oiga, Osaín Bol quedó como un fideíto un fideito, y es decir, lo que hasta él tenía que hacerse vomitar para poder alcanzar el, el peso ideal que él quería. O sea, Osaín Bol se puso hasta en anorexia, lastimosamente decirlo así, para poder alcanzar su meta. Y a veces a nosotros nos duele levantarnos a las seis de la mañana eh, solo por. Voy a estudiar, sabiendo que el estudio es lo que el día de mañana nos va, de nos va a dar de comer, que sí, que tal vez no me vaya a convertir en un pronto a otro en la Musk, ¿verdad?, que voy a tener 129 millones de dólares en mi banco y voy a tener cuatro Teslas guardados, pero eh, qué tal si en, 20, en dos décadas usted llega a tener aunque sea eh, una Grand Rail, Grand Rail perdón, metida en su garaje, o tener un Jeep metido en su garaje, o no sé, algo así. Entonces yo creo que es momento de que uno deje eso del tiempo y comienza a impulsarse, ¿verdad, Nancy? Y ya, para no hablar tanto yo, porque es usted, no soy yo, ¿verdad? <risa> eh, me emocioné muchísimo porque tenía eso en la puntita de la lengua. Nancy, ¿cuál es su mayor inseguridad o cuál fue su mayor inseguridad? Vamos a decirle su inseguridad en este tiempo y cuando Nancy era más chiquita. ¿Cuál es la inseguridad que tiene Nancy hoy por día y cuál fue la que tú... Y ya la superó. ¿Y cómo la superó? Porque eso lleva tiempo, superar una inseguridad. Así que, adelante.
1: Este, sí, bueno, ahorita en mi mayor inseguridad, yo creo que sería eso: ser insegura de mí, ¿verdad? De mi toma de decisiones, de mi capacidad. Yo hay veces que siento que. Que no escucho bien, entonces alguien me dice algo y yo apunto una cosa y luego vi que era otra cosa y yo como ay, yo no, fío, me equivoqué o algo así, ¿verdad? Este, o tal vez en no explicarme de la mejor forma y que bueno, eso, los, los errores de la comunicación son fatales, ¿verdad? Entonces, de hecho, siento que mi mayor inseguridad es esa, soy yo y la duda de mí. Que de hecho, este esa es una de las que he venido superando también pero es como que la supero para volver, la supero y vuelvo otra vez
0: ¿Qué a pero sí,
1: sí eh, de hecho bueno, eso me ha enseñado un montón ¿verdad? porque al superarla, al, yo digamos yo la supero cuando tomo una decisión por ejemplo, este, el aceptar ese puesto, bueno pues se ¿no, y todo eso inseguridad les bloquea ¿Qué, Nancy? ¿Qué va a hacer ahí, verdad? Okay. Este, pero no, ahí estoy, dando lo mejor de mí y me, demostrándome a mí misma que yo sí puedo, ¿verdad? Y que soy capaz, entonces como que te superé, pero di, hay, a veces quiere como volver, pero yo misma, el techo no está malo, porque yo misma me enseño que yo sí puedo.
0: Qué bonito eso enseñarse a que esto sí puede, es que usted me dice cada cosa que a Axel le quema la lengua por decir otras más, ¿verdad? <risa> pero, <risa> no, pero es muy bonito esto de que convencerse a uno mismo de que sí se puede, porque, men, yo creo que, yo no sé, para el que vio la película de Cars, eh, la última que, que pasó, el retiro de Cars, ¿verdad? El Ray McQueen, los voy a espoliar un poquito la que planta al rollo McQueen no creía que ella podía, y en realidad ella sí pudo, porque ella creía que era muy joven, o sea, ella creía que era una niña a la par de esos viejotes que competían y todo eso, y es que así tenemos que ser nosotros, que, sí. que no importa la edad, no importa el miedo, el tiempo, o que si yo lo voy a cumplir o no lo voy a cumplir, lo tengo que hacer, ya fue, y, y si la gente, la cosa es que la gente hable de mí, ¿Me entiendes? Si, si no lo logré, pues hablarán de que no lo logré, pero están hablando ya de mí. Ya, ya está eh, una parte de lo que yo quería en la vida, que la gente hablase de mí. Y eso es algo que yo quiero, que la gente me vea pasar y diga, ahí va el que no lo logró, pero lo intentó por lo menos. Eh, no el que digan, ah, ese ni lo intentó. Eso no me gustaría. Y Nancy, una cosita que me gustaría saber es que cuál fue la inseguridad que usted tuvo de niño, o sea, de séptimo año, hasta eh, su colegio, bueno, hasta la universidad y colegio técnico que usted tuvo. Porque yo apuesto que usted no fue una niña que no tuvo inseguridades en la escuela, ¿verdad? Bueno, en el colegio, porque yo creo que todos lo tuvimos. ¿Y cuál fue su cambio de escuela a colegio? ¿Qué fue de Nancy en esta envoltura del, del mundo eh, colegial? Porque ya uno deja la escuela atrás.
1: Sí, de hecho, bueno. Yo en la escuela, la verdad, era como que no tenía así como que inseguridad de mí, sino, bueno, en ese, en ese momento no estaba pasando una buena situación económica y todo eso, entonces yo en la escuela era así como que tenía muchos amigos, entonces yo me llenaba de eso, la gente me buscaba, yo me acuerdo que las chiquitas se peleaban, de ¿eh? verdad, y yo tenía... Sí, tenía, tenía, le hablaba a mucha gente, ¿verdad? Era como que le decía yo nunca me quedaba sola. Entonces, no pasaba nada. Cuando entré al colegio, me quedé sola. <risa> porque vi... Y, y entonces, ahí es como no hay seguridad de lo, lo que los demás piensan. Porque ya di... O sea, no, no, no es mentira que en esos lugares, ¿verdad? Uno tiene que encajar, ¿verdad? Uno, si, si yo quiero buscar a alguien con quien estar, en ese momento yo estaba buscando a alguien con quien estar para no quedarme solo en los decretos y así es o encajar, encajar en algún grupo. Y este cosa que hice que no fue una buena idea, no lo hagan, no busquen encajar, sean ustedes mismos, ¿verdad? No Pero yo sí, yo sí busqué encajar y, y me preocupaba mucho lo que pensaban los demás. De repente estaba haciendo cosas que Nancy no haría y decía cosas que Nancy no haría y eh, que no diría. Eh, eh, entonces ahí fue cuando me
0: fui perdiendo yo misma. Cuando usted, bueno, dice que se fue perdiendo usted misma, ¿cuándo fue que se dio cuenta Nancy eh, que era hora de cambiar? O sea, de, de borrar cassette y, y ser una nueva persona. ¿En qué momento se da cuenta usted que, que el camino izquierdo no está siendo el el correcto y que el que la va a llevar bien es el del centro, el seguir siendo usted misma, no más personas.
1: ¿Y era es que fue en el año 2017? Me siento
0: como, como hablando con una con una abuelita. En el año ah, 1977. El año. <risa> Ay, no, sí bueno fue en ese
1: año este, que yo decidí eh, realmente hacer un cambio En el estilo de vida que estaba llevando En, en aceptar eh, Sí, me había equivocado demasiado Y que no podía recuperar el tiempo que perdí Ni las, ni podría borrar las cosas que hice Pero sí podía cambiar lo que estaba a punto de suceder Entonces este, me decidí A buscar a esa Nancy que estaba en el fondo ¿verdad? A esa Nancy que y que eh, no encaja con muchas personas, ¿verdad? Que es un poco extraña eh, a su forma, pero que esa soy.
0: ¿Y cuál fue el momento en el que la hizo tocar fondo a usted para, para cambiar? O sea, ¿qué, ¿qué acción o qué fue lo que pasó que usted tuvo que cambiar en ese tiempo y decir eso era de Nuevos Aires porque yo he puesto que alguna patada baja tuvo que haber sido <ríe> para hacer ese cambio y, y que, cuál fue, o sea cómo hizo también para poder salir de ella y decir, no, tengo que cambiar y, y la Nancy número 11 tiene que cambiar por la 10 y, y jugar el partido completo qué fue lo que usted dijo bueno,
1: la verdad quién, quién te lo dijo, porque sí <ríe> fue un momento donde me sentía muy mal de hecho, bueno, este aquí entre nos me llegué a sentir muy mal y tu vida muy loca así por mi cabeza. Entonces que, que eso no, no era Nancy. O sea, ya, ya yo no me reconocía, no sabía ni quién era, o sea, qué rayos, Nancy no es una persona triste, Nancy no es una persona deprimida. Y eso era lo que era en ese momento. Eh, y luego hacía cosas de las cuales me arrepentía, verdad eh, y eso no es vida tampoco, entonces sola no lo hice, necesité mucha ayuda, Diosito me ayudó demasiado, <risa> si no, yo no estaría aquí hablando frente a usted, este, si no, yo no lo hubiera podido hacer, la verdad, de hecho, nada de lo que he conseguido, ni graduarme, ni mi trabajo, ni estar aquí
0: con ustedes hubiese sucedido así si Dios no me hubiera llevado la verdad de hecho, qué bonito eh, ese cambio que usted tiene porque bueno, es un cambio duro porque eh, no es un cambio, la gente dice ah, sí, cambio hoy, cambio mañana no, es un cambio que lleva su tiempo, su momento su, su vida eh, hay personas que les ha costado un año de su vida dejar un pasado atrás o, perdón, dejar algo que los estaba agarrando fuertemente, ¿verdad? Y no es fácil, porque yo creo que si fuese, si fuese fácil no hubiésemos nacido en Latinoamérica. nada <risa> no, no dice eso, ¿verdad? Pero ese es el, de <risa> el modo de supervivencia full, ¿verdad? Y entonces eso es lo que usted tiene que aprender, que la vida no es fácil, que, que, que el mejor tiempo para disfrutar sí o sí va a ser su juventud y su etapa de colegio. Yo no la disfruto porque yo la disfruto a mi manera, jugando play y haciendo podcast y, y pegando guitos en mi cuarto, ¿verdad? Muy distinto a la juventud de otras personas, yo creo. Pero es algo que, que usted tiene que aprender a hacer, eh, disfrutar los pequeños momentos y los valores que tiene la vida, porque en un abrir y cerrar de ojos se les va. Y cosa que yo no hice, yo no aproveché séptimo, no aproveché octavo, no aproveché noveno, no aproveché décimo. Y estoy en undécimo y no sé ni cómo, es lo peor, que, que no sé ni cómo llegué, ¿verdad? Que, que eso es lo que yo digo, ¿cómo estoy acá y no me morí porque me atropelló un bus cruzando la calle de los pisados que soy? Y es donde uno se da cuenta que el tiempo que Dios tiene para usted o el tiempo que su destino, si usted no cree en Dios, su destino tiene para usted el tiempo que usted tiene que elegir, ya que pase es otra cosa, pero usted tiene que ser el que lo elige. Porque si usted no lo elige, no va a venir Charlie Chaplin a elegirlo por usted, ¿verdad? Entonces, ahí es donde usted se da cuenta que el, que el coma se convierte en un punto y no continúa la historia. Qué buena esa frase, ya saben, pueden apuntarla, la voy a poner por aquí abajito, ¿verdad? Entonces es donde uno se da cuenta de esto. Y bueno, Nancy, otro punto que me gustaría hablar es de, bueno, usted me dijo que, que ese cambio que tuvo, de que le dieran esa bodega, es una buena historia, no sé si le gustaría contarla, y aparte de contar eso, también cuáles fueron las tortas que usted se jaló en, en ese proceso que usted tuvo de juventud en el trabajo ya de, de dejar de ser la nancita y convertirse en el nance. <risa> oh. <risa> oh por Dios, no lo puedo creer. nunca te voy
1: a perdonar. No mentira. <risa> este, a ver. Bueno, ha pasado así de, desde llamar a, a un número que no tenía que llamar, a mandarle un correo a alguien que no tenía que mandárselo, ¿verdad? Y quizás con información confidencial, ¿verdad? Y es como que, ok, no resta correo, por favor, gracias. <risa> Pero sí, ¿verdad? Y ya luego de, desde, no sé, por ejemplo, que alguien me, me... Yo estaba en la llamada y me decían ay ¿cuánto, cuánto, ¿Cuál es el contenedor más grande? Y yo así de 47, ¿verdad? Y es es de 53, cosas así, ¿verdad? Que yo si, muchas veces este, me ponía nerviosa o algo así. Entonces, así de dar información incorrecta, que, de equivocarme muchas veces. este Ahorita... Y al menos a la bodega es que ¿qué va es una historia muy larga. No sé, porque, ok, yo comencé en ventas, ¿verdad? Luego, por ciertas situaciones muy personales, me fui. Y luego me volvieron a llamar, pero como implant logístico, ¿verdad? Entonces, estuve trabajando como subcontratada para Amazon en la parte de Virtual Customer Service y estuve ahí siete meses, ¿verdad? Muy interna más que todo eh, y ya luego se me dio la oportunidad más grande una plaza ya en otra empresa verdad y en otras, eh, bueno en, en esta que fui comencé de primero y este de ahí tenía que tomar la decisión o sigo en amazon o, con, o me pasa a al otro pues verdad que ya era una plaza yo me encontraba yo bueno yo en ese momento yo empecé a estudiar entonces yo decía, no tengo que ir y tengo que tomar una decisión, ¿verdad? Y entonces ahí fue como, así, fue como ella llegando y estoy ahorita donde estoy.
0: De hecho, fue, fue algo, algo de tomar decisiones porque, como dice usted, tuvo que también dejarlo. Y es que hay veces que, que el tiempo y la vida y Dios, lo voy a decir así, sintetizadamente, porque yo no sé si usted que está escuchando este podcast crea en Dios... Mi intención no es hacer lo que crea porque yo no voy a decirle, ¡Dios, ateo, baby, me le va a punzar! la no, verdad, obviamente no, porque esa no es mi intención. Pero sí que comience a amar los pequeños valores de la vida, porque los pequeños valores de la vida pasan una vez. Entonces usted tiene que comenzar a amarlos. Y entonces eso es un proceso que usted tiene que elegir, aceptar y decir, lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Entonces, usted tiene que aprender a tirar y a disparar cuando tiene que hacer. Y esa es una frase que a mí siempre me ha marcado la vida, yo siempre la digo, me adueñé de ella aunque no es mía, ¿verdad? Que es que uno va a fallar el 100% de los disparos que no va que no haga. O sea, si yo no disparo, los voy a fallar todos, entonces, ¿por qué no mejor disparo y fallo 90, pero hice 10 por lo menos? Entonces, uno tiene que comenzar a disparar. Y bueno, gente, para decirles algo, este podcast no va a ser de una hora 20 ni una hora 17. Este podcast va a ser cortito, como de 55, 50 minutos, porque Nancy tiene ahorita una pequeña reunión. Entonces, para ir cerrando, Nancy, eh, me gustaría saber qué le diría usted a esas personas o qué haría usted para que esas personas comiencen a aceptar que tienen que cambiar ese chip de vida y me recomiende, si lee libros, obviamente, yo digo que usted sí debe leer libros, me recomiende, aunque sea tres o cinco, como usted desee, y después vamos a hacerle cinco preguntitas, ¿le parece?
1: ¡Oh, my God! <risa> bueno, yo creo que <risa> es que los libros, eh, bueno, solo le como dos, la verdad. Me cuesta mucho ese hábito de leer. <risa> Entonces, pero bueno, de hecho yo creo que de, este, de esta de este podcast súper interesante... Me gustaría como que recalcar cuatro cosas, que son las cuatro cosas que yo le diría a una persona. Que primero que todo, digo bueno, pues no se puede hacer ningún cambio si no se reconoce, ¿verdad? Y tal vez que puedas analizar cómo has estado organizando tu día a día, cómo has administrado tu tiempo, este, si has estado logrando tus metas y si no, bueno, pues nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para empezar a planear. Entonces, primero este, analizarlo, planear, ahora sí realmente. Eh, luego, no te culpes de más si fallas con lo que planeas, ¿verdad? Porque quizás yo dije: no, mañana me levanto porque me ha pasado. Mañana me levanto temprano para hacer ejercicio y ya Nancy se levantó temprano, ¿no? ¿verdad? <risa> qué y yo ahí no me tomo mal y realmente no. ¿Por qué? Porque, ok, si tengo que ser disciplinada, ok, yo misma disciplinarme, si esto estuvo mal y tengo que cambiarlo, ¿verdad? Pero como todo, el comienzo es complicado. No seas tan demasiado duro contigo mismo, ¿verdad? Y este. Eh, de hecho me gustó mucho lo que dijo Axel sobre Usain Bolt, ¿verdad? El muchacho que corre, el muchacho, yo no sé cuántos sí. años tiene. Pues era como 40 ya. Sí, sí, luego lo dejé. Aquí eh, de los deportistas. Los, los, los deportistas, los cantantes. Yo he visto así las grandes conferencias. Gente que se prepara para un solo momento. Busca tu momento. Usa el tiempo a tu favor. Y busca ese momento de brillar, ¿verdad? Ese momento donde todo lo que hiciste va a valer la pena, ese momento de donde te vas a graduar y te vas a sentir orgulloso de ti mismo, ese momento donde este va a valer la pena todo lo que entrenaste, todo lo que te esforzaste. Busca tu momento verdad de, de brillar, un momento donde se cumpla eso que quieres, verdad, donde eso que planeaste y por eso que te esforzaste, que tal vez te equivocaste. Y fallaste eh, Pero lo seguiste intentando y lo lograste Busca ese momento Pero más que todo disfrútalo Disfruta el esfuerzo Disfruta tu día a día Disfruta este, este día En este momento que estás escuchando este podcast Que no va a volver Sácale provecho Usa el tiempo a tu favor Y usa las cosas que pasan también a su favor Los libros sí se los quedo ahí a ti, a ti. <risa>
0: Qué Otra persona, que no nos lee libros No, no, hay que empezar a invitar personas que lean libros, gente No, no, así si no me sirve, anda, <risa> <No>, mentira <risa> eh, Bueno, eh, una palabra que me gustaría dejarles a ustedes en el corazón Es que la perseverancia al final va a dar recompensa Entonces usted persevere las veces que sea me Necesarias. Y bueno, Nancy, al, ahora sí, vamos a ir con las cinco eh, preguntas de fuego. Unas cinco preguntas que, que van a definir, bueno, quién es uno y cosas así, ¿verdad? La primera pregunta que me gustaría hacerle, Nancy, es ¿qué le diría a su yo del pasado?
1: No sea demasiado dura con ella misma. Que no se deje este, llevar por ella sí puede y aunque estuviera sola, ella era
0: capaz. Qué bueno. La segunda es una muy bonita. ¿Qué se diría usted el día de mañana? Que lo intente otra vez. Que lo intente otra vez. <risa> Qué que lo disfrute. Que lo disfrute. Tres, eh, si tendría que escoger un libro ¿Verdad? No, no el libro, el nombre del libro, ¿verdad? Sino eh, una persona o alguien que le haga un libro, a quién sería o cómo sería. ¿Usted mismo lo haría o traería a una persona para que se lo haga?
1: Verás que, ok, me estás, me estás preguntando que si yo le diría como a alguien que me escribiera un libro. Sí, no, o sea,
0: si usted escribiría su propio libro de su vida O eh, traería a alguien para que se lo escriba Y si es así, ¿quién sería ese alguien?
1: Verás que yo creo que sería mi mamá <risas> Me gustaría, porque que fuera
0: ella Bonito, bonito eh, La cuarta pregunta, la cuarto Porque soy, soy ruso ¿Verdad? Oh, wow. Soy gozo, soy gozo. Y la cuarta pregunta Soy es... sí, la mente <risa> bueno, ¿verdad? Eh, la cuarta pregunta es eh, ¿Cómo organiza su tiempo?
1: Ok. Bueno, yo déjame me escribir eso, ¿verdad? Um y trato de, okay, buscar como los espacios, como te decía, tal vez 30 minutos menos de sueño, tal vez en el almuerzo, si puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, súper bien, si puedo responder mensajes mientras estoy comiendo para ya luego poder hacer otra cosa, entonces trato de hacer lo, lo que tengo que hacer en el momento que pueda hacerlo, no dejarlo para el final.
0: Qué bonito. Y la quinta pregunta, la más cliché que yo hago, porque siempre hay que terminar las preguntas con diversión, es si usted pudiera hablar todo el día como una persona, o sea, un cantante, vamos a ponerlo esta vez como un cantante, no como un actor, porque la vez pasada con Ángel lo puse como un actor, a usted le vamos a decir con un cantante, ¿con qué cantante sería? Puede pasar... Eh, todo el día con él y toda la semana y usted pudiese llamarlo, hablarle y pedirle consejos, ¿qué cantante sería? yo lo voy a adelantar y diría que Ricardo Arjona
1: ¿usted va a decir Ricardo Arjona? Sí.
0: dígame, ¿quién no se aprende con Ricardo Arjona?
1: oiga, bueno, es que sí, se tiene canciones de todo, qué bárbaro
0: ¿Por eso? sí,
1: sí Uy, Axel, qué pregunta más complicada. Y este tiene que estar vivo, amor.
0: Como se o, quiera. Digamos,
1: o puede. Ser, o puede ser que ya, ya pues ya. Lo no comunica,
0: lo comunica por la tala o la wi House, tranquila.
1: Porque bueno, si fuese no vivo, me gustaría con Michael Jackson.
0: Yo creo que a todo el sí.
1: Sí, este, y si fuese que estuviese vivito, me gustaría, hay un cantante, este, no sé si lo puede conocer, ¿verdad? Yo sé que no todo el mundo escucha ese tipo de música, pero se llama Alex Urdo. Y me uh -huh. gustan mucho las canciones que él hace. Tiene letras súper buenas si y yo sé compa, vea, yo no sé cómo hizo, eh. Entonces me gustaría poder conversar con él también. ¿sí?
0: Qué hermoso, y bueno, la sexta pregunta yo sé que no existe sexta pregunta pero para finalizar el día de hoy ¿qué le diría usted a las personas que estén escuchando este podcast y que están a punto de lograr su sueño o querer hacer su sueño pero lastimosamente y por miedo al tiempo o a la edad no lo han hecho
1: sería que, que crean en ustedes mismos ¿verdad? que Realmente nada va a caer del cielo Y ni, ni con 15 años Ni con 30 años Las situaciones van a cambiar Lo que cambia El tiempo verdad son Es lo que yo hago Entonces Que lo que tú hagas Cambie el tiempo No que el tiempo Cambie lo que usted hace
0: Exacto Qué hermoso Y bueno Eso sí es cierto El tiempo no tiene que ser Un motivo Y para ir esperando, Eso lo va a tomar Como tradición Lo lamento una foto, Nancy, ya sabe, puede pero ¿sí? porque la foto, <risa> la foto es para la portada, yo no sé si estoy el de Ángel, que lo dice también, y va a hacer el uh -huh. la portada, y listo. Y bueno, Nancy, eh, para llegar al final de, de esta bonita historia, es decirle a las personas que te pueden seguir en Facebook, eh, en Facebook, a mí en Instagram, y no sé si tenés Twitter, o si tenés Twitter, ese es momento del espacio, spam. Es Así que usted, ahí hace las redes sociales. Usted tire lo que tenga que tirar.
1: Y yo, bueno, pueden encontrar en Facebook, salgo como Nancy Mezen. En Instagram sí si me gustaría, nagger, hay que sigan. Salgo como, slash, mezen, n, bueno, mesén n, o sea, dos n al final, ¿verdad? Este, salgo, mi nombre es Nancy con una mariposa para que no se pierdan, nagger. Tires no tengo, pero como soy tan una señora, ya tengo LinkedIn, ¿me pueden encontrar en LinkedIn? Eh. Antes también me tengo. Esto es súper bueno. Se,
0: se pegó un poquito. Eso es súper ah. bueno. Se, se, es se pegó un poquito, no sé si puedo volverlo a repetir, que vi un lagazo ahí bien feo ahorita. No sé si puedo repetir lo que dijo. ¡Uy! Ah dónde me quedé? Diciendo el nombre de Linktree O sea, ahí. Diciendo su nombre de Link Listo. ¿En Link Sí, sí. Ah,
1: sí.
0: Ah, no, que ahí
1: también salgo como
0: Nancy. Ah, bueno. Listo, ya pueden seguir. En
1: todo lado me
0: cuentan como Nancy. Así como este. Ahí me dan follow y yo le doy follow de regreso. Ahí como está escrito N-A-N y C -y. y perdón soy disléxico, <risas> soy muy disléxico y, y bueno, para ir cerrando el podcast de hoy, ya saben, me pueden seguir en Twitter como un humano más, pero recuerden un slash abajo, que a mí siempre se me olvida porque estoy medio pendejo bueno, un slash abajo, ¿verdad? el un uno, ¿verdad? humano más, para seguirme en Twitter y obviamente en Instagram, que ya casi llego a los 1200, no, no, a los 1000... Eh, 200 y sí, de seguidores eh, pueden seguirme como oh el mundillo de Axel lo voy a poner por acá verdad el mundillo de Axel y algo impresionante es que también pueden seguirme a bueno seguir a mi equipo de esports que honradamente oh, soy creador de contenidos para ellos y es Assassins Esports C lo pueden aparecer por aquí ahorita mismo, lo van a ver, en un cuadrito naranja con negrito ¿verdad? porque a mí me encanta ese color y la edición que yo meto queda corta las personas, nada que ver y ya saben, pueden seguirnos en todas las redes sociales Nancy, muchas gracias yo no sé si quiere decir algo para despedir esto porque yo no sé cómo se sintió usted, yo me sentí muy cómodo dando esta charla con usted
1: Sí, claro yo me sentí muy bien, la verdad, este, un poco nerviosa, porque <ríe> es como que, que te preguntan muchas cosas de ti, y yo como, hay que vergüenza, <ríe> es, solo hablo yo, pero no, nada, me sentí súper cómoda, me encantó, ojalá, quién sabe, ¿verdad?, ahí, díganle nada, si que me traiga otra vez, nada y ya, ya hablamos <ríe> Ya saben, ya saben, sí, un honor, de verdad, aquí, estar aquí con ustedes, gracias por escucharlo, porque Arce está acá, y... No se pierdan, porque Axel va para cosas grandes y este podcast va a volar.
0: Tiene un montón, Nancy. Ya saben, eh, la meta ahorita es traer un pastor de mi iglesia. Sí, lo voy a hacer como, no tengo idea, pero esa es la meta. Estén es atentos, que lo voy a hacer a como el lugar. Y ya saben, yo soy Axel y me pueden seguir en Twitter, en Instagram y por la calle. ¡Nos vemos!